0: Pandemia em Foco. Toda semana, um resumo das principais notícias sobre o coronavírus em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Olá, ouvinte do Brasil de Fato. Começa agora o podcast Pandemia em Foco. Essa é a nossa edição de número 100. O Pandemia em Foco antes era um boletim diário, agora nós estamos com essa versão semanal que traz um balanço para você das principais notícias sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus. Então agora o boletim Pandemia em Foco é um podcast está em todas as plataformas e todos os agregadores. Então bora para as notícias dessa semana? Eu sou a Amélia Gomes e eu trago para você os principais destaques sobre o enfrentamento à pandemia do coronavírus em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Nos últimos sete dias, contando desde a sexta-feira passada, dia 25, o estado de Minas Gerais já registrou mais de 19 mil novas infecções pelo coronavírus e 453 vidas perdidas por causa da doença. As informações são da Secretaria de Estado de Saúde. No total, desde o começo da pandemia, o Estado tem quase 300 mil infecções registradas e mais de 7 mil mortes. Os estudantes da rede pública estadual que pretendem permanecer na mesma escola podem renovar a sua matrícula entre os dias 9 e 30 de outubro. Para renovar a matrícula, é necessário que pais ou responsáveis dos menores de 18 anos ou os próprios estudantes, se tiverem mais de 18 anos, acessem o site renovação.educação.mg.gov. Br. Lembrando que renovação e educação são escritas sem cedilha e sem útil, então é renovacão.educacão.mg.gov.br No acesso ao site, é necessário inserir o número da matrícula no campo destinado ao login e a data de nascimento. Por conta da pandemia, neste ano, o processo vai ser feito completamente pela internet, ou seja, sem precisar comparecer à escola, né? Porém, contradição, né minha gente? O mesmo governo que evita a matrícula presencial em função da pandemia também orienta o retorno das aulas presenciais. Um protocolo sanitário da Secretaria de Estado de Saúde foi divulgado com orientações detalhadas para os gestores escolares, o protocolo foi desenvolvido com profissionais de saúde e traz medidas de segurança como o distanciamento mínimo entre os estudantes e higienizações constantes do ambiente. E sobre a volta às aulas no Estado, o FPMG, o Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, emitiu uma nota contestando a alegação da secretária de Estado de Educação, Juliana Santana. Ela afirmou durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira que o Fórum é uma das entidades que está colaborando com a Secretaria para construir uma estratégia de retorno às aulas. No entanto, a coordenadora do FPMG, professora Analise da Silva, afirma que essa informação não procede e que o Fórum em momento algum construiu estratégia de volta às aulas com o governo de Minas. Em nota, a entidade afirmou ainda que é contra o retorno das aulas e que defende que essa retomada só aconteça quando houver vacina. Em Belo Horizonte, um estudo coordenado pelo infectologista Carlos Starlin apontou que a capital mineira, com mais de 2 milhões de habitantes, apresenta uma taxa de transmissão comunitária do vírus considerada alta e, portanto, não tem condições no momento de promover um retorno seguro às aulas presenciais. Segundo a Prefeitura, as atividades escolares de BH não têm previsão de retorno. E aí, a gente do Brasil de Fato pergunta para você, na escola que seu filho estuda, ou na escola que você trabalha, enfim. Existem condições adequadas para garantir a higiene e o distanciamento físico entre os estudantes e os trabalhadores? A sua escola tem sabonete, papel higiênico, álcool em gel? Existe espaço físico suficiente para evitar aglomerações? Se você quiser responder essas perguntas, o nosso zap é o 31 9 84 68, 47, 31. Conta pra gente. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, anunciou nesta quinta-feira que vai começar a primeira revisão para registro de uma vacina contra a Covid no país. O pedido foi protocolado pela empresa AstraZeneca, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford. Esse é o primeiro passo para que se autorize a aplicação da vacina aqui no Brasil, caso ela seja aprovada nos testes clínicos que ainda estão em andamento na Anvisa. O número de mortes pela Covid-19 registradas no Brasil entre terça-feira, dia 29, e quarta-feira chegou a 1.041 casos, segundo dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As novas confirmações em 24 horas interrompem uma tendência de resultados abaixo de mil registros por dia, que vinha se mantendo desde o dia 16 de setembro. O total de casos fatais no país é de 143.962 registros. Ainda de acordo com o Conas, a soma de pessoas que foram contaminadas pela covid desde que o vírus foi identificado pela primeira vez no Brasil, está próxima a 5 milhões. Mal na saúde, mal na economia. Entre os meses de maio e julho, a taxa de desemprego subiu para 13,18%, alcançando mais de 13 milhões de brasileiros. É a maior taxa de desemprego desde 2012, quando a medição começou a ser feita pela PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Segundo a PNAD, além dos desempregados, o Brasil também acumula grande número de desalentados, que somam quase 6 milhões de pessoas. Mas não é apenas o desemprego e o desalento que crescem no Brasil, não, infelizmente. Em agosto, o IPP, Índice de Preços ao Produtor da Indústria Extrativa e de Transformação, subiu 3,28% em comparação com o mês anterior. Foi o maior aumento geral de preços na indústria desde 2014. O IPP mede a mudança dos preços de produto na porta de fábrica, sem contar os impostos e fretes. No ano, a inflação acumulada desse imposto é de 10,8%. No setor de alimento, a alta do último mês foi de 16,51%, a maior em oito anos. Outro recorde que Bolsonaro está batendo é o aumento no preço dos aluguéis. O IGPM, índice usado para medir o reajuste nesse serviço, aponta que em setembro o Brasil teve uma alta de 17,94% no acumulado de 12 meses. É a maior inflação do aluguel em 18 anos, minha gente. O aumento é sete vezes superior à inflação oficial. Só para a gente ter uma ideia né, do tamanho desse aumento, contratos de aluguel de R$ 1.000,00 na média, tendem a fechar o mês de outubro a R$ 1.180,00. E na quarta-feira desta semana, dia 30, centrais e sindicatos que representam servidores públicos saíram às ruas em defesa das empresas estatais e do setor público. Eles protestaram contra o projeto da reforma administrativa proposta pelo governo Bolsonaro e a entrega de patrimônio brasileiro para grandes monopólios internacionais. A data também marcou o lançamento da campanha nacional em defesa das estatais e do serviço público. E o governo de Jair Bolsonaro desviou a finalidade de 7 milhões e meio de reais que haviam sido doados para a compra de testes rápidos da Covid-19. O recurso repassado pelo frigorífico Marfrig acabou indo para o programa da primeira-dama, Michele Bolsonaro, o Pátria Voluntária. De acordo com o doador, com esse dinheiro, daria para comprar 100 mil testes. Nesta semana, o mundo ultrapassou a triste marca de 1 milhão de falecidos pela Covid-19. Desses, cerca de 144 mil, isto é, 14% de todos os óbitos ocorreram no Brasil. Lembrando que o nosso país tem menos de 3% da população mundial. Acima do Brasil no ranking da morte, só mesmo os Estados Unidos, com 211 mil falecidos em decorrência da Covid. Um relatório da União Nacional das Enfermeiras apontou que mais de 1.718 agentes de saúde morreram nos Estados Unidos por consequência da pandemia. O documento ressalta que muitos desses óbitos poderiam ter sido evitados se não fosse a falta de equipamentos de proteção individual nos hospitais do país mais rico do mundo. E enquanto isso, na Colômbia, país vizinho do Brasil, os assassinatos por motivos políticos se intensificaram na pandemia. Só este ano, até agora, foram assassinadas 260 pessoas em 18 departamentos e na capital, Bogotá. Em comparação com o ano passado, esses assassinatos dobraram. Outra notícia vinda da Colômbia é que os brasileiros só vão poder entrar no país depois que apresentarem um teste negativo de covid-19. A Colômbia tem cerca de 800 mil contaminações registradas e mais de 25 mil mortes por causa da covid-19. Na Espanha, o governo anunciou lockdown, ou seja, isolamento total, para conter o avanço da pandemia na capital Madrid e na região da província de Madrid. As restrições valem para todas as localidades que tenham uma taxa de contaminação acima de 500 casos por cada grupo de 100 mil habitantes. Ocupação de UTI maior que 35% e testagem positiva superior a 10%. E nós vamos ficando por aqui, o Pandemia em Foco volta na semana que vem, mas amanhã, às 11:30 h 30 da manhã, tem programa Brasil de Fato, na rádio Autêntica Favela FM, 106,7%. E nessa sexta-feira, dia 2 de outubro, tem também Jornal Brasil de Fato impresso nas ruas da Grande BH e em outras cidades de Minas. E lembrando que se você quiser continuar informado, basta acessar as nossas páginas brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com produção de Wallace Oliveira, Amélia Gomes.